0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea.
1: É isso aí, seu Léo. Está começando mais um Ponte Aérea. Eu sou Camilo Pino Machado, falo diretamente de Nova York. Passo a bola para o meu amigo em São Paulo, José Renato Ambrose. Tudo bem, Zé? Hoje. Bate-papo polêmico, né?
0: É, o Ponte Aérea tem emendado umas sequências polêmicas por aqui, tudo bem Camilo? Oi pessoal que escuta a gente, é, começou a temporada número 75 da NBA, 75 é o número da boda de diamante e aí, depois de 25 anos, uma lista é divulgada pela Liga do Melhor Basquete do Mundo e cá estamos nós para tentar fazer alguns exercícios, né Camilo?
1: É verdade, é. toda a lista, possível numa lista de 75, que na verdade foram 76, né? porque teve uma, 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 um empate é, na posição, mas é impossível agradar todo mundo, né Zé? É, um nome ou outro pode incomodar, enfim, você vai sentir falta de algum ídolo teu que não tá. E aí a gente combinou o seguinte, né Zé? A gente vai é, projetar as nossas mudanças, mudanças que eu, Camilo e você, Zé, fariam, faríamos, e depois a gente vai conversar sobre jogadores que, olha, não é absurdo estar e não é absurdo não estar. Mas jogadores que podem ser questionados
0: ali, tanto dentro quanto fora. Vamos nessa? Vamos. Lembrando que a NBA soltou essa lista, não é um ranking dos 75 melhores jogadores da história da NBA. É uma lista com 75 nomes fundamentais ali, segundo a Liga. E o mais interessante é que foi a própria Liga que divulgou. né Nós, jornalistas, os sites, os portais, as TVs que transmitem. Normalmente a gente faz esse levantamento, ranqueamento, tem as opiniões dos comentaristas, mas quando a própria Liga divulga uma lista grande dessas e de jogadores fundamentais para a história do basquete, aí acho que é uma outra discussão que a gente pode ter esse exercício e essa diversão de meter o bedelho ali. É isso, e, e até
1: porque porque é louvável também né? uma organização se prestar a fazer uma lista dessas. É, não, deixa de uma grande, uma né? não deixa de ser uma grande homenagem, não deixa de ser uma grande homenagem. A gente viu jogadores que com certeza estariam, por exemplo, LeBron James. LeBron James está na lista dos cinco maiores da história, dos três maiores da história, sei lá. É, e ele postou é, orgulhoso e, e feliz é, com a presença do nome dele na, na lista. Mas vamos lá. Zé, primeiro você, por favor. Primeiro você. Queria saber é, quem você tiraria e quem você colocaria. Lembrando, é muito fácil, né? Falar que falta jogador tal, 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 mas tem que sugerir a saída também, Zé. O que, que você mexeria nessa lista se passasse na sua mão antes da divulgação?
0: Cara, quando saiu a lista, e a NBA foi publicando isso é, em doses homeopáticas, né? De 25 em 25. A gente grava na, o Ponte Aérea na sexta-feira pela manhã, na quinta-feira à noite saiu ali a, a lista dos últimos 25 na transmissão da TNT nos Estados Unidos. O Shaquille O'Neal, inclusive, leu ali boa parte dos nomes, né? e é, é difícil você tirar alguém porque acho que todo mundo tem algum tipo de mérito para estar nessa lista são todos jogadores com uma, uma história importante relevante para nós fãs do basquete mas vamos lá e meu argumento sobre jogadores que não têm ainda a sua obra completa jogadores com a carreira em andamento a não ser aqueles indiscutíveis e aí o Camilo já até falou de alguns o LeBron o Curry uh, o Kevin Durant é, com exceção desses, eu acho muito difícil a gente comparar um jogador dos anos 70, 80, que teve 20 anos de carreira, que você tem uma identificação com uma franquia muito grande, numa época mais romântica, e querer colocar um jogador de hoje que ah fez 40 pontos por jogo, um monte de triplos, duplos, super legal, e acho que é relevante e tal. Mas eu, pelo menos, considero numa lista como essas o impacto dos jogadores a... a o quanto eles moldaram o jogo para ele ser isso que a gente acompanha hoje. Não sei se faz sentido para você. É difícil ter algum critério, eu estou tentando achar algum. Faz, é o impacto,
1: é isso, é isso. Eu, eu, eu vejo dessa mesma, dessa mesma maneira também, o impacto que causou no jogo, pode ser assim?
0: É, acho que sim. E vamos lá, com isso, é, inclusive no nosso grupo ali do, do podcast ponte tipo, Aérea, tá o Camilo Miano Machado, o Pedro Maio, o Rafael Roque e eu, já houve ali uma pequena discussão e, e eu concordo com os três nomes que o Camilo colocou. Posso até pensar em outros, mas quem eu tiraria dessa lista por isso. Por não terem a obra completa. E um deles até por eu achar que não valeria estar ali porque tem gente com, com, que, que entregou mais para o jogo, com menos publicidade. Então, dos três nomes que estão na lista e que eu tiraria. O Anthony Davis, acho que é muito jovem ainda, tem muita coisa para mostrar. É, é difícil você comparar o Anthony Davis tudo que ele ainda pode conquistar e produzir, mas acho que essa publicidade de Los Angeles, é de repente, foi fundamental ali jogar ao lado do LeBron. É, o Carmelo Anthony, esse acho que é um nome bem polêmico, assim porque ele tem uma moral gigantesca na liga nos Estados Unidos, o Camilo pode até falar um pouco mais disso, mas é um cara muito querido, é, com uma identificação muito grande com Nova York, é, com Portland, mas eu não colocaria, eu acho que é, a, a, a obra dele assim não... Não é grandioso, ou transformador ou fundamental. Não é um tijolo fundamental do basquete. É um bom jogador, um grande jogador que passou pela liga. E aí o último nome que você colocou no grupo, Camilo, e que fico na dúvida assim, você colocou o Damian Lillard. Que acho também que se a gente for comparar com outros jogadores que poderiam estar na lista, aí cairia fora. Mas esse ainda é um jogador que eu pondero. Acho que ele ainda tem alguma coisa ali de fundamental, de que poderia estar. E, e de novo excluindo os jogadores que fizeram essa história no passado e que é muito difícil você contestar uma obra completa, né? É... Mas vou colocar esses três que você levantou ontem no grupo e vou incluir mais um nome. E... Acho que também polêmico, vou um jogador polêmico, mas em termos de talento, de... Eu não sei, ele marcou realmente uma época, mas eu, eu talvez não colocasse na lista que é o Dennis Rodman, cara. É... Acho que foi um jogador incrível naquele Chicago Bulls, no Pistons antes também. Uma marca para a liga de uma forma cultural. Mas se você começa a ponderar jogadores que ficaram fora, talvez fosse um nome que eu trocasse ali. Então eu coloquei quatro. Pô, né? Muito
1: boa lista aí. Eu vou, eu vou, Tá, e aí você tirou quatro, certo? É, tirou isso, tirei quatro.
0: quatro. Coloquei quatro nessa lista de exclusão.
1: Quem entraria no lugar desses quatro aí? Quais são os quatro nomes que você colocaria?
0: Vamos lá, é, a gente já pode falar da, da polêmica do Clay Thompson ou vamos segurar mais pra frente? Não, pode,
1: pode, pode ser, se for um dos seus quatro, é um dos seus Cara, quatro.
0: É, é, é um dos meus quatro, é, e, e não pela birra dele, assim que saiu a lista, o Clay Thompson postou nas redes sociais dele, talvez eu seja ingênuo em relação ao meu jogo, ao que eu ofereço aí para o basquete, mas eu deveria estar nessa lista de 75. Acho que o Clay Thompson talvez tenha uma visão um pouco particular assim do que ele representa para o basquete e é difícil também essa autoavaliação, né? Só ele estar tá na cabeça dele e vê ali o que ele acontece. É um cara que sofreu muito com lesões, que quando eu falo dessa obra completa tem um intervalo ali por questões físicas. Mas acho que o Clay Thompson, ao lado do Curry e como depois coadjuvante, mas parceiro do Curry são dois caras que revolucionaram mesmo o mesmo jeito de jogar basquete e, e transformaram o jeito dos outros times jogarem basquete por causa daquele Golden State. O Curry como, de fato, a principal figura, mas acho que o Klay Thompson, em, em boa parte dessa trajetória, é muito perto. Aquele Klay Thompson do terceiro, quarto do jogo é, contra Oklahoma City Thunder, sei lá. Ele tem feitos incríveis e transformadores. Eu acho que eu colocaria o Klay Thompson por esse argumento. Um outro nome que eu acho que poderia estar nessa lista, e a gente falou dele agora, há pouquíssimo tempo aqui no Ponte Aérea, e acho que é um cara que contribuiu para a NBA ser cada vez mais uma marca global para gerações mais recentes. Se aposentou do basquete há duas semanas, a gente fez uma edição do Ponte Aérea falando do Paul Gasol, campeão pelo Los Angeles Lakers, é, o grande parceiro do Kobe Bryant, um fenômeno do basquete internacional, campeão mundial com a Espanha, campeão de Euroliga medalhista olímpico, é, e uma figura, e esse pela obra completa, seria um voto fácil para mim estar na lista. É, acho que poderia estar lá um cara que teve números relevantes na NBA, e, e que foi um jogador muito pioneiro, assim muito inteligente. É, o Pedro Maio e o Rafael Roque, na ocasião aqui do, da, da edição que a gente gravou, até lembravam o quanto o Phil Jackson ficou assustado com a velocidade com que o Paulo Gasol entendia ali os conceitos dele de basquete, era um jogador que você não precisava explicar você falava ali, ah, eu tô pensando em jogar com o triângulo aqui, sei lá o que, ele já tava executando na quadra, então é um cara muito acima da média e que acho que poderia estar nessa lista é... e, e particularmente sou fã dele também, não sei se o Camilo concorda com Valeu. o Paul Gasol Valeu.
1: Eu não sei, assim, eu vou, eu vou construir ao vivo aqui, ao vivo, claro que é gravado, mas eu vou construir o meu raciocínio aqui em tempo real é, do que eu acho. Mas, mas, você, mas você falou quantos? Você é falou difícil, quantos, até cara, o é difícil. Thompson, falou o Paul Gasol.
0: É, o, o Paul Gasol e, e, e vou falar mais um aqui, vamos lá. É, eu tô com uma lista aqui também de jogadores que eu ponderaria no meio... E acho que o outro, dois, vai, já que eu, eu considerei tirar o Dennis Rodman também, vou colocar mais dois, vamos lá. Por conta dessa paixão que eles fizeram os fãs terem pelo jogo e pela liga. Vince Carter é um cara que eu sei que é questionável pelo que entregou, pela carreira, pelos números, títulos e afins, mas é, ele vai numa linha, e acho que diferentemente do Dennis Rodman, porque o Vince Carter chegou a ser protagonista, é... Eu acho que ele vai numa linha de um cara que fomentou o amor pelo basquete ali no, numa época diferente da liga, né? Não era mais os anos 90 do Jordan, não era os anos 80 do, do Bird e do Johnson. É, mas ele foi uma grande figura ali por, sei lá, 5, 6, 10 anos da, da, da NBA, com a gente comentando e os fãs brasileiros aqui se encantando por ele. Acho que é um cara que poderia estar. Tá. E aí meu último nome é, é quase o mesmo argumento do Pau Gasol, e aí eu preciso defender essa interna internacionalização do basquete americano, da liga, da NBA, que hoje tem como melhor jogador um não americano. O Camilo gosta dele, até tweetou ali outro dia. Quem é mesmo o melhor jogador de basquete do, da, da, da NBA do mundo? Como é que você colocou ali?
1: sim. É, porque né, a gente fica falando dos outros nomes, né? aí estreia a NBA, 19ª temporada do rapaz, e aquilo tudo acontece. né? Bom,
0: e ainda assim eu valorizo esses jogadores internacionais, porque acho que eles abrem portas, eles cativam, eles transformam o jeito dos próprios americanos ali encararem a liga. E, a, cara, a primeira final que eu cobri em loco foi em 2013, foi Miami Heat e San Antonio Spurs. Eu me encantei por San Antonio, pelo jeito dos Spurs jogarem, Camilo, não tem nada a ver com a sua preferência. Eu sei que você tem alguma coisinha com o San Antonio Spurs <risos> ali que você gosta. Mas o Tony Parker, para mim, tem que estar nesse time, cara. Eu acho que ele é uma, uma pedra fundamental do jogo é, nessa lista. É, cara, é um craque de bola, multicampeão. O, o grande cérebro do, de um dos maiores times da história, que era aquele Spurs com ele, o Duncan, o Ginobili, o Thiago Splitter também. É, eu não consigo pensar numa lista em que ele não esteja presente. entendo que talvez, para a NBA divulgar essa lista... Tem um peso diferente, um jogador que construiu ali a sua história nos Estados Unidos e tudo, e um jogador estrangeiro. Mas o Tony Parker, pra mim, é um voto fácil pra estar ali dentro. Então vamos lá. Foi difícil, mas consegui.
1: Então foi, vamos lá. Paul Gasol, é... Clay Thompson, Tony Parker Clay e Vince Thompson Carter. Thompson Ent...
0: e Vince Carter com um asterisco, mas Vince Entraram. Carter também.
1: Saíram, saem, saem então é... Anthony Davis, Damian Lillard, Dennis Rodman e Carmelo Anthony, né? Isso, tá. isso. Eu vou pegar, porque não, não é tão diferente, a minha lista não é tão diferente, mas eu vou mudar mais, tá? Eu vou mudar mais. Eu tiro esses, teus, esses quatro nomes que você tirou é, pelos mesmos argumentos, é, sem tirar nem pôr assim. Eu acho que o Dennis Rodman até eu acrescentaria, é, assim, ele é um jogador de um lado da quadra, né? Ele foi durante muito. No Detroit Pistons ele até fazia umas sextas, estava tava no, 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 na rotação, assim, estava na ideia de ataque da equipe. Mas depois não, ele ficou muitas partidas sem fazer ponto, sem dar um arremesso, Zé. Então, assim, é, eu admiro muito é, o Dennis Rodman, a carreira dele. Acho que ele tem um impacto cultural realmente, o um impacto do especialista, né? Que é muito importante na NBA. Às vezes você tem jogadores para fazer que, situações específicas. Mas eu vou incluir um jogador. É, nesse grupo que poderia sair vou incluir mais jogadores tá vou, vou, vou me atrever aqui mas que também entra muito no, no lance dos especialistas quando a gente fala no Reggie Miller quando a gente fala no Steph Curry são especialistas mas são jogadores protagonistas nas suas equipes né assim é negável isso assim é, são jogadores mais completos mas eu tiraria o Ray Allen também e, e, e olha só, exatamente, estou pegando. Estou agora nadando em mares mais revoltos. Estou agora. Estou é, arriscando mais, tá? Tiraria o Ray Allen por alguns motivos. O Ray Allen, quando ele começou a carreira dele, e depois até num momento assim, de desenvolvimento, ele era um cara. Você lembra, né, Zé? Ele enterrava, ele, ele, ele partia para cima. Ele era o melhor jogador daquele Milwaukee Bucks. É, era, era uma força, força Exatamente. Mais de Milwaukee um Bucks que chegava nos playoffs e depois não tinha mais gás, não tinha mais gasolina para acontecer. Ele foi se transformar num jogador vitorioso para conquistar seus anéis quando ele se transformou num coadjuvante. Quando ele se achou na fantasia de coadjuvante, de especialista de bola de três, é um gatilho histórico, né? um dos maiores arremessadores da história da NBA. E aí conquistou seus títulos no Boston Celtics, num timaço, aço, aço, aço. De acordo com a minha, com minha celebrity crush, a, a, a companheira do Dwayne Wade, a Gab Union. Foi aí que começou, foi aí que começou a, a, os super times no Boston Celtics. Do, do Garnett, do Paul Pierce, do, do Rondo começando e, da, e do Ray Allen. E depois ele conquistou num outro super time que é do Miami Heat, sendo um quarto elemento ali. Quarto elemento, hein? Sendo um quarto elemento, claro, com uma cesta histórica também, você estava na quadra, você viu aquela cesta ao vivo com seus próprios olhos, aquela cesta que levou a prorrogação. Sim, mas não era o protagonista. Não era o protagonista, ele era o, terceiro, ele era o quarto elemento de um timaço do Miami Heat em 2013. É, depois perdeu em 2014, mas também era importante ele naquele time do Miami. Então eu tiraria o Ray Allen pela posição dele na equipe, eu considero muito isso, assim, a posição dele na equipe para conquistar. É, os Anéis e olha a briga que eu vou comprar agora Zé, eu vou
0: até agora você está coerente, os é. dois argumentos foram coerentes ali, tanto do Rodman quanto do Ali, eu tava esperando que alguma coisa mas agora eu, agora,
1: agora eu vou, 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 vou arranjar uma briga aqui com, com muita gente, eu não colocaria Vamos entre ver. os 75 melhores da história o Chris Paul, não colocaria não colocaria o Chris Paul. Hum... Que é para mim, um... eu sou fanzasso, eu, eu falo até com, com conforto porque eu sou muito fã do Chris Paul. Eu acho o Chris Paul um professor, eu acho o Chris Paul um jogador, um dos armadores mais importantes da história da NBA, sem dúvida nenhuma. Mas o Chris Paul não é algumas coisinhas da carreira do Chris Paul, eu acho que o impedem de estar ali. E aí eu vou tentar explicar pelos que entram, né? Porque para eu preciso agora, né? Agora tem que chegar tá, uma turma tá. agora forte, né? para substituir é, essa galera toda aí. Falei dos cinco, certo? Tirei cinco. Tirei cinco? Tirei seis até, hein? Tirei seis, né? Porque eu tirei os teus quatro, tirei Ray Allen e tirei Chris Paul. Isso. Vai ter que chegar uma galera agora. Vamos lá. Para mim, o maior injustiçado dessa história toda é um que, assim, hoje... E ele é muito arrogante. Você conheceu já pessoalmente. né? uma figura, assim, arrogante no sentido... Não é um sentido negativo, é um cara confiante de si, assim, um cara que teve que ser confiante desde garoto para poder atingir o seu nível, que é o Tony Parker. Tony Parker deve estar tá, assim, uhum. não deve estar tá nem chateado, ele deve estar tá furioso, ele deve tá, estar tá se sentindo Sim. de respeitar. você fala, que isso, cara? E eu, eu li no Twitter, eu até, eu até compartilhei esse, esse tweet, que é o seguinte... Se a NBA não coloca o no Ginobre e o Tony Parker entre 75, quer dizer que o, o Tim Duncan, Duncan é um dos é o melhor da história. Porque ele ganhou um monte de anel sozinho, né? Não é possível. Sim. Né? Não é isso, mais ou menos assim.
0: Do time mais coletivo que a gente viu nos últimos 20, Exatamente, 30 anos, né?
1: Exatamente, o jogo do, do, do San Antonio Spurs não era bola no Tony Parker. Não era bola no Tim Duncan, seja o que Deus quiser. Não era. Não era. Definitivamente não era. Então, assim. É... O Tony Parker para mim é assim, é, é, é urgente, e grave, é um desrespeito. respeito assim, teria que estar nessa lista de qualquer jeito, de qualquer jeito. O meu segundo nome para estar nessa lista, Zé, é, aí vai do impacto é, global, geopolítico, de marketing, de tudo, que é o de Kembe Mutombo. É,
0: oh, é verdade, cara. É, se a gente é olhar,
1: é, se a gente olhar o, o os números do DKM os números assim, as conquistas, né, o número de... Ele até pegou muitos jogos de... É, muitos All-Star Games e tal, mas assim, o impacto que ele teve para o planeta Terra, um, um, um pivô africano, numa época em que não tinha... É... Não, não tinha tanto assim, um jogador que, faz, que, que era um impacto dos dois lados da quadra, ele não era só um, um grande é, é, reboteiro bloqueador, e bloqueador, ali, ele, é. ele, ele muito carismático também, ele inventou é, marcas, aquele aqui não dele, ele era um cara muito interessante também no ataque, era um cara que jogava muitos minutos por partida, que participou de grandes elencos, de grandes times, é, e que até hoje, assim, a gente participa Zé, aqui das, 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 dos eventos da NBA, ele é um embaixador da NBA fundamental. Fundamental, fundamental.
0: Respeitadíssimo. Isso.
1: Né? E não só na África, mas a África pelo mundo. Existe uma África nos Estados Unidos, existe uma África na Europa, nem se fala. É, ele é uma fonte de inspiração infinita para jovens que começam a jogar. E até hoje, assim, até hoje, garotos que vêm da África para as universidades, para os high schools americanos, o, o de quem Mutombo é uma referência de primeiro momento, de primeiríssimo momento. Então, estou falando do Tony Parker, estou falando de quem Mutombo. Faltam uns quatro, certo? Vou, vou colocar... É, vou repetir alguns nomes teus, não tem como. É, vou botar o Vince Carter. Olha que eu não botei o Manu Ginobili ainda, hein? Repare que eu não coloquei Manu Ginobili. Eu sou fã número 0001 do Manu Ginobili. Não coloquei ainda. Estou fazendo uma ordem, de para mim, de urgência... É, para colocar nessa lista é, Tô colocando Vince Carter Zé, pela, mu, pe, Pelo impacto que ele teve no jogo realmente Ele teve um impacto no marketing E na maneira de se pensar basquete De forma global Com aquelas enterradas dele no, na década de 90 E aqui nos Estados Unidos Zé, Esse é um relato aqui mesmo De quem tá aqui é, As pessoas já conheciam Vince Carter da, Do high school Depois da faculdade e depois do e depois da é, e depois da liga a, o, o público esportivo dos Estados Unidos já era apaixonado pelo Vince Carter então a Nike o material esportivo todo o mercado publicitário já estava preparado para chegar um avião para chegar um míssil para chegar uma hecatombe na NBA que foi um grande jogador também ele não era só uma máquina de, de, de enterradas e, e, e ele levou né aquela 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 disputa de, de de enterradas, ele levou o nível ali ele, ele deu um, um charme a mais um sabor a mais, está na história é, da NBA aquilo, mas também era um grande arremessador foi protagonista de times, é, então ele teve um impacto em, todos os, em todas as áreas do que a gente pode da onde um jogador pode impactar né dentro da quadra, fora da quadra no marketing, é uma figura muito muito carismática e que foi até muito longe, Zé, ele ajudou o jogo e ele contribuiu para times em muitos momentos. Ele tem mais de 20 anos de carreira. Eu acho que isso tem tinha, tinha que ser levado em conta, sabe? O que ele se doou para o jogo de basquete, para a NBA. Ele foi até o máximo, foi até a última gota de dedicação, de suor e de talento dele. É, impactou na vida de muitos jovens, do, dos elencos do Dallas Mavericks, do Memphis Grizzlies, do, do Atlanta Hawks, nesse fim da carreira dele. Assim, Então, assim, é, é, é um cara que teve... To, ele, ele, ele teve vários papéis... E todos é, é, com brilhantismo, com excelência. Então eu colocaria o Vince Carter. Então eu já falei de Keime Mutombo, Vince Carter, já falei do, do Tony Parker. E vou chegar no Clay Thompson, não tem como. Assim como o... Assim como o Tim Duncan não ganhou nada sozinho no San Antonio, o Curry também não ganhou nada sozinho, né? Na verdade o Curry teve até uma antipatia inicial aqui e no mundo porque tinha um timaço, né? Um time de dinastia? E por que, que era um time de dinastia? Porque tinha outros cracassos Outros cracassos O Clay Thompson, no seu alto nível físico, é um dos melhores marcadores de perímetro da NBA. Tranquilamente. Ponto final. Ponto final. Não tem o que fazer com ele na marcação. E não é só um especi... E ele é um dos maiores arremessadores da história da Liga também. Não tem o que falar sobre isso. É já, já
0: nem precisaria de mais argumento, né?
1: Não precisaria, mas aí vamos mais. Ele não é só isso. Ele é uma máquina de fazer cesta, Zé. Ele é uma máquina de fazer cesta. Claro, a gente não sabe como ele vai voltar agora, Tá todo mundo torcendo muito para uma volta dele, mas é uma máquina de fazer cesta. Outra coisa dele é o seguinte, ele tem muita cesta fundamental para títulos, Zé. Muito, nossa, Mesmo, muita, muita, muita. muita, muita mas muita, muita.
0: Bola aqueles do jogo. Terceiros,
1: isso, isso. Aqueles terceiros quartos, aqueles famosos terceiros quartos mágicos, terceiros quartos do, do Golden State Warriors, em séries decisivas, não só em finais, Aquela série contra o Houston, que eles viraram, né? o Houston estava ganhando os 3x2, eles viraram para 4x3. É, o Clay Thompson tem uma importância fundamental naquele terceiro, naqueles terceiros quartos ali. Quando a mão deles esquentava, o, o Golden State ganhava. Claro, não estou aqui diminuindo a importância do, do Curry ou até do, do Duran quando ele estava no time. Agora, o Clay Thompson é um, é, assim, é um jogador geracional, um jogador que marca uma geração um e, e uma maneira de jogar, um craque. E aí eu vou para a atitude dele. É um cara que tem uma atitude que eleva o jogo. É uma atitude de seriedade máxima, de dedicação máxima e de. E de é, é um cara obcecado, realmente, porque tem uma mentalidade diferente, assim acima da média de competitividade e que já jogou machucado muitas partidas e jogou fazendo ah, o mais O último de
0: ato pontos. dele, cara, contra a Toronto, eu tava no ginásio, quando ele sim. torce o joelho, tá todo quebrado, ele vai sair para atendimento. Sim. Ele lembra que se não, não batesse o lance livre, cara, que que foi aquele momento ali, Camilo? É, é, é coisa para história. E todo mundo achou que ele ia voltar e não tinha condição é. nenhuma. Aí a gente achou, acreditou, cara. Olhando
1: o milagre, ele fez todo mundo acreditar no milagre. Assim, então é um jogador que é, é, se parar agora, se se aposentar agora, já entregou tudo que tinha que entregar
0: e já, e já tá isso, mais né? do
1: que suficiente, né? O que ele o que ele já o que ele já fez assim. É... Então falei três já ou falei quatro?
0: Falou quatro.
1: Falei quatro, né? Agora eu vou falar dois jogadores que eu trocaria, tá? Isso é uma opção, mas também não acho absurdo não estar. Olha só, eu tô elogiando, eu tô pedindo para entrar, os caras entrarem, mas eu quero fazer Mas se não
0: entrar, se também... se não entrar
1: também, eu não acho um absurdo. Eu acho que os dois agora estão bem em casa. Tô falando do Manu Ginobre e do Paul Gasol. E aí eu vou explicar por tá. que, que eu acho que eles têm que entrar, depois eu vou explicar por que, que eu não acho um absurdo. O Manu Ginobre é o maior jogador... Olha, olha, olha eu brasileiro falando um negócio desse. É o maior jogador da história da América do Sul. O Manu Ginobre é o maior jogador da ah, história concordo, da América do Sul. Eu concordo. Eu, que fazer eu,
0: eu, eu concordo e ponderando ainda com a nossa geração do basquete aqui, da década de 50 e 60 ali, com o Vlami Marques, a Maury Passos, que é, é difícil a gente ponderar, é outro jogo, outro basquete. Mas o Ginobre além de um gentleman, é, é, um, é um ícone. ícone. É um ícone. É, o Manu,
1: ele é, ele é o jogador mais querido da história do, do San Antonio Spurs. Assim. Quando eu fui a San Antonio, enfim, você já foi pô, várias vezes. É, quando o Manu faz alguma coisa absurda, é como se alguém da família do torcedor fizesse alguma coisa é, espetacular. A maneira como, como, como ele é gritado, a maneira como houve esse envolvimento é absurdo. E foi um envolvimento de formiguinha, ninguém deu nada na mão dos Gnobre. tudo que o Gnobre tem na vida nada foi dado, na verdade tudo foi muito duvidado uma posição horrível no draft né depois até de ter já se destacado na Europa, é, a carreira internacional dele sem palavras né? é campeão olímpico, campeão é, da Euroliga, campeão é, é da NBA, campeão algumas vezes na NBA, com protagonismo sim, ele tem também algumas, algumas contribuições históricas ao jogo, legado ao jogo Manu Ginobili foi o cara que não reclamou de ficar como sexto homem, mesmo sendo uma das estrelas do time. Essa é uma referência histórica para a NBA. Quando um técnico hoje tenta botar uma estrela ou um grande jogador no banco, o Manu Ginobili é aquela referência máxima para aquilo, pode, aquilo poder acontecer, para fazer aquilo acontecer. Muitas vezes não funciona, mas o Manu é aquele cara que o técnico lembra e que o técnico aponta, não só na NBA, mas nas universidades americanas, no jogo europeu no novo basquete Brasil, no mundo inteiro. O Manu Ginóbili se transformou num case, claro, junto com o Greg Popovich, junto com, com toda a franquia do San Antônio, mas num case de, olha, a gente quer ganhar. E a gente vai ganhar. E foi isso. Outra coisa é a competitividade dele. Quando ele encerrou a carreira, o Greg Popovich falou que o Manu Ginóbili se compara ao, ao Michael Jordan e ao Kobe Bryant na gana de vencer. Eu não sei se tem um, um elogio maior do que esse porque o talento a gente conhece. Agora, um cara que trabalha com o Manu Ginobb por, sei lá, 15 anos e fala um negócio desse, né, Zé? É uma...
0: E um cara que entende alguma, alguma coisa de basquete, coisa,
1: né? Passou por alguns jogadores, já já viu alguma coisa de basquete, ele falou isso. Então, assim, o impacto do jogo global do Manu, o impacto é um dos jogadores mais divertidos e, e inspiradores e... e, e é... O cara pegou o um morcego, sim, né? no meio sim. da quadra. Não, faz cesta sem querer. É, quantidade Foi. de cesta no último segundo... No último... Canhoto,
0: é, Eurostep é, incrível. É, exatamente.
1: São muitos elementos charmosos e marcantes e de legado. Não sei se teria um James Harden do jeito do James Harden se não tivesse um Manu de Nobre. É verdade. Eu, eu acho isso. Acho o Harden até é, é, um jogador superior historicamente. Eu, eu, não, eu, não, eu, não, eu não questiono o James, o James Harden nessa lista, não. Eu acho que é isso aí mesmo. O cara teve um impacto do jogo absurdo. E já mudando de assunto um pouquinho, só para levar para esse corredor, tem gente falando do Russell Westbrook. Vai. Tipo, não dá para negar que o Russell Westbrook é um dos maiores jogadores da história da NBA. Simplesmente não porque, dá. pelo impacto completo dele. Pelo impacto completo do que é um jogador hoje. O jogador hoje, ele é um pouco. Todo mundo tem que ser um pouco o Russell Westbrook. Todo mundo tem que pensar em ajudar de todas as maneiras o time. E ele tem esse legado absurdo, o Russell Westbrook. Que... É, a maneira como ele encara o jogo, a maneira como ele encara cada partida, cada noite, é, é, não tem o que fazer. E os números dele é um recordista de triplo-duplo. É, não tem o que fazer. Mas estou devendo mais um nome. Ah, Estou devendo só a, agora o Paul Gasol. Mas, mas, mas só quero explicar que eu não acho que o, que o Manu, que não é um absurdo o Manu tá É porque é o seguinte, o Manu nunca foi o melhor jogador do seu time na NBA. Nunca foi. Nunca foi. E tudo bem. Ele já teve protagonismo, já tava, esteve na linha de frente... A bola foi dada à mão dele para ele decidir várias partidas. Ele perdeu algumas, ganhou outras. Enfim, é um cara incrível. Agora, o Tony Parker foi o melhor do, do time, daquele time em algum momento. Em algum momento, aquele bastão foi passado do, do time Duncan para o Tony Parker. Nunca foi passado Sim. ao Ginobre, Depois foi passado ao Kawhi Leonard. Tudo bem, sem deméritos nisso. É, então, por isso, eu acho que pode não ser... um, Entendeu? Se o cara não está na lista... Tudo bem, gente. o cara tem um valor histórico, não, não, não sai. esse valor não é apagado, mas ele tem alguns poréns ali, tudo bem, que outros jogadores podem ter mais. E agora o Polgasol. Esse aí, Zé, é... tudo que eu falei do Manu de, de valor internacional, eu acho que o Paul Gasol é mais até, é mais, é mais. Ele entrou com muito destaque já no início, Zé. Você lembra quando ele entrou, cara? Ele entrou no ano... Se não me engano, foi um ano anterior ou um ano posterior, ou mesmo um ano, do Yao Min e do Nenê. Do Yao Min e do e Nenê. E
0: magrelão,
1: né? E assim, e com muito recurso já, mas muito recurso. Ninguém arremessava, pivô não arremessava a bola de longe assim como ele arremessava. Não dava giros como ele dava. E muito corajoso, muito destemido desde o início, assim. É... Ele abriu os olhos pra NBA, para... Opa! Então a gente pode pegar os europeus realmente já e já dar algum protagonismo para eles. Opa! Esses caras já conseguem fazer isso? Opa! E ele saiu de um, de um, do, do Grizzlies é, e, e foi um dos protagonistas do Lakers ali é, com muito brilhantismo. Ele pegou uma fase do Lakers que era muito perigosa, né? Que era aquela fase pós-Shaquille O'Neal. E aí? Quem vai fazer a dupla com Kobe Foi ele. Foi ele. E as pessoas valorizam um pouco isso, eu acho, conversando assim. A importância que teve Paul Gasol para título do Lakers e para manutenção ali, para um respiro, para um overtime ali, para mais, um, mais uma última dança ali do, do, do Lakers, né? Sem contar toda, é, enfim, é, todo o impacto que ele tem também é, entre os outros jogadores, o bom companheiro que ele sempre foi, que todo mundo falou. É, então, acho que o Paul Gasol, é, ele tem uma. Ele, pô, o cara foi titular de All-Star Game, é, enfim, com um, o um irmão até do outro lado, né uma, uma, uma situação interessantíssima. Mas é um cara que marcou. E outra coisa também, outro elemento que tem, a gente tem que valorizar é a duração. Um cara que se entregou para o jogo por completo, do início ao fim ali, deu a última gota para a NBA, entendeu? Ele até tá jogando ainda, mas assim, é, é um cara que foi até o limite, venceu algumas batalhas de, de contusão, é, teve seus retornos, enfim, é um cara que... Que, que merecia estar nessa lista aí dos, dos 76, ao meu ver, Zé. É...
0: Mais um da Safra 2001, Exatamente. né? Ele e o Parker, os dois foram draftados em Exatamente. 2001. O Paul Gasol, terceira escolha, inclusive.
1: Exatamente, mas algum absurdo assim? Você é, 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 se incomodou com algum nome meu? Pode falar, Zé, pode, pode bater. Não,
0: eu gostei bastante, é, a lembrança do Dikembe Motombo, ela vai numa linha parecida com o que eu falei do Vince Carter. São pilares da liga, esses caras, é, e, e o Motombo aí vale o mesmo argumento para o Manu e para o Paul Gasol. Esses caras abriram a NBA para o mundo e, e convidaram o mundo a participar ali como protagonista, como jogadores e também como fãs e torcedores, né? Mais gente ama o basquete, gosta da NBA por causa desses caras. E esse, sei lá, acho que muitas vezes é um legado maior do que o legado técnico, né? O cara que ah terminou a carreira com a média absurda de sei lá o quê, cara, o Carmelo, ótimo, né? O Carmelo um Anthony seria isso. Bom, é isso, era esse. Era esse, era esse, era essa referência. E, e sem demérito nenhum, um, um grande jogador, mas numa era diferente, de mais publicidade, de mais acesso, de, agora já de internet, é, um cara muito bom jogador, mas eu acho que para esse impacto de amor pela liga, pelo basquete, com exceção daquela passagem dele pelos Knicks, e que, é, saudades daquilo que poderíamos ter vivido, sei lá qual é o meme, né, essa história que acabou não virando tudo o que podia ser, é, eu acho que esses outros jogadores internacionais, eles têm esse peso muito grande, eu li reli a lista algumas vezes e, e confesso que tenho dificuldade de apontar porque alguns nomes do passado, tem jogadores da década de 50, é, não poderiam estar na lista, acho difícil eu assim, tenho, eu fiz exercício. esse exercício de conhecimento e eu de história. Eu fiz esse exercício
1: também, de pesquisas, não, eu, é, não, não eu não me atrevo também a tirar os mais velhos que eu não conheço tanto porque eu fui nos números e os caras têm tudo lá, entendeu? Os caras... e, tudo e, lá, e, tem muitos eu, títulos,
0: muitos, muitos jogadores do Boston Celtics, N vezes que MVP,
1: não. os caras têm tudo. Os caras têm as credenciais, e assim, fica muito difícil, até porque a gente gosta da NBA por causa deles. A NBA chegou até a gente nas mãos, é, essa bandeja passou pela mão, pelas mãos deles, né? Então, assim...
0: É isso. Muito... Ela, ela sobreviveu ao inverno e... tenebroso Ali pré Magic e... Johnson e... e Larry Bird isso. Tem que
1: ter muito cuidado para falar é, é, Exatamente Dos caras que vieram diante dessa, dessa fase de televisão Dessa fase do mercado publicitário né Até porque roeram um osso Sem ter também os, os, o, o, o bônus da, da grana que rola hoje Das coisas que rolam hoje é, Mas enfim, olha só o papo. o papo Esse papo não acaba nunca né Se a gente não, não se dá um chega aqui, um basta a gente vai até amanhã, semana que vem, falando disso. Porque esse é um papo infinito. E a gente... o, o
0: Basta não precisa acontecer só nessa edição do, do Ponte Aérea. né? Você que escuta a gente, manda lá no nosso Twitter, no arroba aérea__ponte, Quem você não gostou, que saiu nessa lista de 75 nomes, e quem tinha que estar tá lá também, acho que a gente pode continuar também esse debate, essa discussão nas redes sociais.
1: Por favor, galera. Falem aí suas indignações. Você que é apaixonado por basquete. Seu ídolo ficou de fora? Quem é o seu ídolo que ficou de fora? E quem você tiraria para colocar o seu ídolo? Arroba aere__ponte no Twitter. Lembrando que todas as terças e sextas a gente tem um novo episódio. Eu sou Camilo Piero Machado falando aqui de Nova York. Conversei com... José Renato Ambrosio, temos umas listas parecidas, né, Zé? Sabe o que eu Gostei. Estamos é... entrosados. É é... Exatamente, estamos entrosados, exatamente. E eu queria fazer um último registro aqui, que Rafael Roque é... está indignado com a, a ausência do... do Tony Parker e a presença do Damien Leader nessa... nessa lista aí. Eu só queria Ficou fazer bravo, um... né? que ele pediu. Ele pediu. falou, por favor, Camilo. Camilo, Zé, façam esse registro, estamos fazendo aqui. Justo. Rafael Roque volta numa, num, num próximo episódio. Daqui a pouco, você que está com saudade do Pedro Maia e do Rafael Roque, daqui a pouquinho a gente de volta. Vamos nessa, Zé?
0: Bora, foi muito bom.
1: Valeu. Valeu, amigos do Ponte Aérea. Abraço. Voltamos na próxima. Abraços.